0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Mit dem Thema praktische Tipps zur Schüleraktivierung und Motivation. Herzlich Willkommen zu meiner Podcast-Episode. In dieser sollen in erster Linie konkrete Möglichkeiten genannt werden, wie Lehrer Schüler aktivieren und motivieren können. Bevor es allerdings zu diesem sehr praktischen Teil kommt, möchte ich knapp klären, was der Unterschied zwischen kognitiver Aktivierung und Motivation ist und warum man sich als Lehrer überhaupt mit diesen Themen auseinandersetzen soll. Um die Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen herauszuarbeiten, ist es zunächst sinnvoll, die Definitionen zu vergleichen. Kommen wir zunächst zur kognitiven Aktivierung. Diese ist laut Klima Aufgabe des Lehrers. So soll dieser Schülern ein Angebot in Form von herausfordernden Aufgaben und Fragestellungen machen, das die Schüler anregt, sich kognitiv mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen, um so tiefergehende Lernprozesse auszulösen. Pima beschreibt darüber hinaus Lerngelegenheiten als kognitiv aktivierend, wenn alle Lernenden zur aktiven Auseinandersetzung mit den Lerninhalten auf dem für sie optimalen Niveau angeregt und die unterschiedlichen kognitiven Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigt werden. Zusammenfassend beschreibt kognitive Aktivierung somit, was Lehrer tun können, um möglichst tiefe Lernprozesse bei möglichst vielen Lernern auszulösen. Kommen wir zur Motivation. Im Gabler Wirtschaftslexikon wird diese beschrieben als, ich zitiere, Zustand einer Person, der sie dazu veranlasst, eine bestimmte Handlungsalternative auszuwählen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und der dafür sorgt, dass diese Person ihr Verhalten hinsichtlich Richtung und Intensität beibehält. Puh. auf die Schule übertragen ist hier im Gegensatz zur kognitiven Aktivierung der Lernende und nicht der Lehrende im Fokus. Kombiniert kann behauptet werden, dass Lehrer eine kognitive Aktivierung der Lerngruppe anstreben sollten, um die Motivation aller Schüler und somit den Lernertrag deutlich zu erhöhen. Die kognitive Aktivierung ist somit ein Mittel zum Zweck der Motivation von Schülern. Und weshalb Lehrer sich mit Möglichkeiten der kognitiven Aktivierung ihrer Schüler beschäftigen sollten, ist der, dass durch den Blick auf die gesamte Lerngruppe versucht wird, dass möglichst alle, und nicht nur ein paar wenige Schüler Lernerfolge verzeichnen. Und ich unterstelle an dieser Stelle, dass effektive Lehrer eben genau diesen Wunsch haben. Den Wunsch, dass möglichst viele ihrer Schüler Erfolgserlebnisse haben. Wir haben gesehen, dass man als Lehrer bestrebt sein sollte, seine gesamte Lerngruppe zu aktivieren, um somit den Gesamtlernertrag zu erhöhen. Wie aber kann das konkret vonstatten gehen? Ich möchte auf drei Möglichkeiten eingehen, die auch durchaus miteinander kombinierbar sind. Erstens, das Lernen durch den Dreischritt des kooperativen Lernens. Zweitens, den Einsatz explizit schüleraktivierender Methoden. Und drittens, den Einsatz neuer und für Schüler relevanter Medien. Der Dreischritt des kooperativen Lernens wird durch das Think-Pair-Share-Modell als wesentliche Grundlage beschrieben. Die Think-Phase besteht in einer Einzelarbeitsphase, in der Schüler sich individuell mit einem Sachverhalt auseinandersetzen. Ihr schließt sich die Pair-Phase an. In dieser tauschen sich Schüler mit einem Partner oder einer größeren Gruppe aus. Hier können offene Fragen geklärt, das eigene Verständnis kontrolliert oder gegenseitige Ergänzungen und Fragestellungen vorgenommen werden. Die abschließende Share-Phase dient dann schlicht der Ergebnisvorstellung im Plenum. Dieser Dreischritt kann häufig eingesetzt werden. Man sollte aber auch weitere Methoden einsetzen, um Schüler auf lange Sicht nicht zu ermüden. Ich nenne diese explizit schüleraktivierende Methoden und beziehe mich dabei auf das Buch Mehr Motivation und Abwechslung im Unterricht von Brian Harris, das ich an dieser Stelle jedem Lehrer, der sich einen Überblick über Möglichkeiten der Schüleraktivierung verschaffen möchte, empfehlen kann. Es wäre an dieser Stelle natürlich wenig sinnvoll, alle 99 dort gelisteten Methoden zu nennen. Vielmehr möchte ich einige wenige davon exemplarisch beschreiben. Legen wir los! Um möglichst viele Schüler zu aktivieren, ist es unabdingbar, seine Lerngruppe zu kennen. Hierzu kann es zum Beispiel sinnvoll sein, für die ganze Klasse Fragebögen zu entwerfen. Dort könnten Dinge wie Hobbys, Leidenschaften, Lieblingsfächer in Erfahrung gebracht werden. Mit den ausgefüllten Fragebögen hätte man einen interessanten Überblick über die Interessen der Schüler und kann den künftigen Unterricht so anpassen, dass möglichst die Interessen aller Schüler berücksichtigt werden. Es gibt darüber hinaus verschiedene andere Methoden, speziell für zurückhaltende Schüler, also solche, die aus verschiedenen Gründen sehr ruhig sind und auch dann nicht am Unterricht teilnehmen, wenn sie etwas genau wissen. Beispielhaft ist unter diesen speziellen Methoden die sogenannte geballte Faust zu nennen. Diese muss, wie so ziemlich jede Methode, allerdings mit den Schülern eingeübt werden. Sie funktioniert so. Schüler sollen beim Melden mit der Anzahl der Finger ihrer Hand anzeigen, wie sicher sie sich sind. Mit der geballten Faust kann der Schüler anzeigen, dass er eine Frage nicht beantworten will, aber trotzdem am Unterrichtsgeschehen teilnehmen möchte, wodurch im Idealfall Selbstvertrauen hergestellt und die Anzahl der Meldungen auf lange Sicht erhöht wird. Fünf Finger bedeuten demgegenüber absolute Sicherheit und ich möchte unbedingt drangenommen werden. Darüber hinaus kann es auch helfen, Schülern Satzanfänge auszuteilen denn einige Schüler tun sich schlicht schwer damit, ihre Gedanken in Worte zu fassen, was durch die vorgegebenen Satzanfänge vereinfacht werden soll. Beispielhafte Möglichkeiten für Satzanfänge sind, mich hat besonders interessiert das Punkt, Punkt, Punkt oder äh, ich kann mich gut erinnern an Punkt, 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 Diese kleinen Stützen können Schülern bereits helfen, ihre Gedanken in Worte zu fassen, und sie können auch oder gerade bei Nichtmuttersprachlern sehr hilfreich sein. Die Unterrichtsphase die gerne genutzt wird, um die Motivation der Schüler aufzubauen, ist der Stundeneinstieg. Hier werden zur Schüleraktivierung gerne Audio- und Videoclips eingesetzt. Und diese Tatsache bietet eine wunderbare Überleitung zum letzten Punkt dieser Podcast-Episode, der Schüleraktivierung durch den Einsatz neuer und für Schüler relevanter Medien. Es ist davon auszugehen, dass Schüler über ein hohes mediales Vorwissen verfügen. Neue Wissensbestände, die im Zusammenhang mit den für Schüler relevanten Medien präsentiert werden, können somit besser angedockt und verankert werden. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2014 wurde festgestellt, dass Schüler, die bereits über ein stärkeres Vorwissen verfügen, von digitalen Medien tatsächlich auch am stärksten profitieren. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass Schüler, die über dieses Vorwissen nicht verfügen, vom Einsatz digitaler Medien wenig oder gar nicht profitieren. Es wird also wieder deutlich, wie enorm wichtig es ist, die eigene Lerngruppe zu kennen. Das internationale Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen hat 2019 verschiedene Studien zusammengetragen und festgestellt, dass 99% der Mädchen und 97% der Jungen zwischen 12 und 19 Jahren ein Smartphone besitzen. Demnach kann es sinnvoll sein, dieses in den Lernprozess einzubeziehen. Hierzu bietet sich exemplarisch die Webseite Kahoot, k a h -O, o t an, auf der Lehrer Quizfragen erstellen können und jeder Schüler mit seinem Smartphone am Quiz, in welchem selbstverständlich Unterrichtsinhalte thematisiert werden sollten, teilnimmt. Das funktioniert allerdings nur, wenn die schulischen Räumlichkeiten über die entsprechenden Möglichkeiten verfügen. Besonders wichtig wäre in diesem Zusammenhang der Zugriff auf ein WLAN-Netzwerk. Es bietet sich also auf jeden Fall an, als Lehrer stets über aktuelle Mediennutzungsstudien informiert zu sein. Diese geben einen Einblick auf die derzeitig wahrscheinlich Interessen der Kinder und Jugendlichen. So wäre es zur aktuellen Zeit sinnvoll, WhatsApp-Chats einzusetzen, beispielsweise um einen situativen Rahmen zu schaffen. Ein anderes sehr beliebtes Medium sind Videospiele. Wer sich zutraut, diese im Unterricht einzusetzen und die nötigen technischen Möglichkeiten in der Schule hat, findet auf der Webseite Digitale Spielewelten, der Technischen Hochschule Köln, verschiedene kostenlose Anregungen, eine Unterrichtsstunde um ein Videospiel herum aufzubauen. Was bleibt also am Schluss zu sagen? Lehrer sollten ihre Lerngruppe sehr gut kennen und nach Möglichkeit diejenigen Medien nutzen, mit denen Schülern bereits vertraut sind. Daneben besteht als Zusatz oder Komplementär immer die Möglichkeit, schüler aktivierende Methoden... wie beispielsweise die vorgestellte geballte Faust zu etablieren und einzusetzen. Hierbei kann praxisnahe Fachliteratur helfen. Ich hoffe, dass dieser Podcast Lehrer weiterhelfen konnte und ihnen Möglichkeit und Anregungen gegeben wurden eine möglichst maximale Schüleraktivierung und damit verbunden eine maximale Motivation und hoffentlich einen maximalen Lernertrag zu erreichen. Eingesetzte Literatur Digitale Spielewelten.de Harris 2011 Mehr Motivation und Abwechslung im Unterricht Herzig 2014 wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht, abgerufen von der Bertelsmann Stiftung, Internationales Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen 2019, Grunddaten Jugend und Medien, abgerufen von BR Online, kahoot.de, Klima 2006, Qualitätsdimension und Wirksamkeit von Mathematikunterricht, Meyer 2018, Motivation Definition, abgerufen vom Wirtschaftslexikon Gabler, und Pörner 2013, kognitive Aktivierung als Merkmal eines guten Religionsunterrichts? Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Benjamin Harling.